0: a palavra responde. Tenho falado, vou falar alguns dias mais ainda sobre este evento aqui, ó. Escatologia e apocalipse, um evento que eu vou basear inteiramente no meu livro esse livro aqui, A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse, que faz parte da minha coleção de comentários bíblicos. Inclusive, se você gostaria de estudar o Apocalipse aí na sua casa, lendo em detalhes, versículo por versículo, né, você pode investir nesse material, fazendo isso, tem acesso a um livro bastante interessante e também abençoa aqui o nosso ministério. Nosso evento acontece no dia 3 de junho, das 20h às 23 horas no Facebook Live. Tá? Então, dentro aí da minha rede social, no um evento online. Tem investimento de R$ 4,99. Um valor bem baixo para que você possa investir na sua vida espiritual em conhecimento e nos abençoa também aqui no nosso ministério. Importante lembrar que são apenas 50 pessoas participando desta sala. Ok? Então, Escatologia Apocalipse, participa com a gente. Já está escrito? Então compartilha com seus amigos aí Nos ajude a formar esse primeiro grupo né, De estudo virtual Vamos ao nosso momento de oração No momento de nós falarmos com o nosso Deus Diariamente nós precisamos né, do socorro do Pai Diariamente tem tantas coisas Que a gente precisa da intervenção de vida Ou seja, nível pessoal né, Ou familiar Profissional, enfim Às vezes acadêmico não importa, nós precisamos do Senhor. E se tudo está bem, queridos, mais ainda precisamos do nosso Deus para preservar a situação e nos livrar né, de todo o mal. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, todos os dias, Pai, temos apresentado aqui diante do Teu altar. Todos os dias, Senhor, temos agradecido a Ti pela vida que o Senhor tem concedido dia após dia. Todos os dias, tenho agradecido a Ti, ó oh Deus, pela proteção, pela provisão que o Senhor traz sobre nós. Meu Pai eterno, estamos aqui começando este momento de devoção, de busca da Tua face e queremos colocar no Teu altar, Senhor, todos aqueles, Deus, que estão necessitados da Sua intervenção, do Teu toque de amor, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, não rejeites a oração de nenhum dos teus filhos neste instante. Esteja com os teus olhos e ouvidos atentos à necessidade de cada um deles. Traz cura, Pai. Traz libertação, Deus. Pai, nesses lares onde existe um vício que está destruindo essa família, nós repreendemos este mal agora em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que essa vida que está passando por essa dificuldade, ela tem ouvido, sim, do Senhor, ela tem tido a oportunidade de abandonar esses caminhos. Então, de forças nesse instante, Espírito Santo de Deus, entra nesse coração, fortalece, ajuda, meu Deus. Ajuda aqueles que estão no seu entorno também, a orientá-lo, Pai, a achar um caminho de vida para ele, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, repreendeu todo o vício, está destruindo vidas e famílias nesse país e em tantos lugares do mundo também. Senhor, traz a Tua cura também agora sobre todos os enfermos. Eu repreendo toda enfermidade, desde a mais simples, até aquele que está com Covid já há vários dias dentro de UTI, está repreendido em nome de Jesus. Todo o câncer caia por terra agora em nome de Jesus. Traz cura, Pai, que haja um milagre nesse instante na vida dos Teus filhos. Oramos, Pai, a autoridade da Tua Palavra, Senhor querido. Peço, a Deus, que o Senhor abra portas de trabalho para os Seus filhos. Peço, Senhor, que o Senhor traga Deus solução para esses pastores que estão com dificuldades nas suas igrejas, Pai. O Senhor tem recursos. Abra janelas do céu sobre eles para que eles continuem o Seu ministério. Traz um renovo na vida deles também, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus... Que esse momento não seja um momento de tristeza, angústia somente, mas pelo contrário, que nós saibamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá no meio dessas crises que sempre ocorrem no mundo. Venha sobre nós, revesta é de unção, capacidade, inteligência, abre os nossos olhos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer nesses momentos, Pai, no meio desses eventos que estão ao nosso redor, meu Pai. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia da tua igreja, desperta, Senhor, desperta na autoridade, desperta na unção, porque eles têm palavra, Deus, os teus filhos têm palavras de vida, os teus filhos têm um toque de cura, os teus filhos têm palavras, Senhor, de consolo, de conforto, como nenhum outro nesse mundo, Pai. Então usa a tua igreja, Pai, faz com que ela acorde e desperte do sono que alguns estão, Pai, há muito tempo. Seja conosco, meu Deus. Cuida, Senhor, do Teu povo Israel, também pedimos. Cuida do nosso Brasil, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Como é bom falar com o nosso Deus. Feito isso, né, vamos para a segunda etapa e final da nossa reflexão. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Nossa leitura hoje foi esta. Salmo 120, 121, 122 e 123. Separei aqui para te refletir. Salmo 122, versículos 1 e 2. Alegre-me com os que me disseram. Vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Ó Jerusalém. Tema para a nossa meditação. A casa abandonada. Opa! Que casa seria essa? Né? Que casa que foi abandonada? Na realidade, queridos, ontem nós repetimos sobre a importância da Palavra de Deus. Né? Foi de a gente repetir sobre a nossa relação com a Bíblia Sagrada. Hoje é dia então, nós repetirmos a nossa relação com a Igreja. Nós temos aqui no Salmo 122, né? Revelações. Revelações de uma coisa que a gente já sabe por outros fatos. Temos aí o coração de Davi. Como era o seu sentimento em relação à casa de Deus? Alegrei-me quando me disseram, com os que me disseram, Deus diz o salmo, vamos à casa do Senhor. E Davi já demonstrara isso, por exemplo, quando ele manda buscar a arca. Né? Lá no início do seu reinado, ele queria trazer para perto de si a presença de Deus. Falhou, falhou. Né? mas insistiu, depois de observar algumas coisas, e o projeto foi consumado Ele traz né, a arca para perto de, de si, e ali começa uma nova etapa de cultos ao Senhor, envolvendo toda a nação. Davi queria mais em relação à casa de Deus, ele queria construir um templo para o Senhor, né? mas ele foi impedido, Deus não tinha esse propósito para a vida daquele homem. Mas ele não desistiu por isso, então ele não para, o que, que Davi faz? Você lê o livro de crônicas principalmente, Ali vai aparecer em detalhes que Davi escreveu todo o serviço do templo, ele organizou, ele não tinha o templo na frente dele, mas ele parou, ele sonhou, escreveu, ele pensou nos cantores, nos músicos, nos porteiros, pensou em tudo, Deus deu a ele a planta do templo, e mais do que isso, ele reuniu uma verdadeira fortuna, se você para para estudar, né? eu falo estudar assim, somar um mais um ali, de tudo que Davi fez, ele deixou uma fortuna, para Salomão poder construir o templo. E tudo isso revela o coração de Davi em relação à casa de Deus. Seria esse sentimento de Davi um sentimento em extinção? Essa é a pergunta né, para nós hoje sobre isso eu quero falar. Olhando para a história de Israel... Parece que a resposta a essa pergunta é sim, é um sentimento em fase de extinção. Por quê? Que passado né, anos depois que Davi então, traz ali a arca, prepara as coisas do templo, Salomão constrói efetivamente o templo, nós vemos o povo de Israel se tornar completamente relapso, abandonar né, aquele templo e nós vemos aí que o tanto tabernáculo de Moisés foi ali abandonado, depois foi destruído o templo de Salomão, foi destruído o templo de Herodes, mas isso, infelizmente, não se restringe a Israel. A igreja também passou por um momento semelhante. Por que eu digo isso? Porque hoje nós somos os templos do Espírito. No habito, o Espírito Santo não está mais em templos construídos né, ali por mãos humanas, ele habita em nós, né, dentro dos nossos corações. E a igreja, quando nós lemos o livro de Atos, ela tem um começo vibrante. Mas ela entra no período de decadência também. Decadência terrível que atinge a igreja e logo no começo, não é depois não. Tanto que o autor de Hebreus né, Ele faz uma advertência na sua epístola, e essa epístola foi escrita por volta do ano 70 d.C. De e ele fala o seguinte, Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, nós encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Alguns tinham o costume de abandonar a igreja já no ano 70. Então, imagina depois o que aconteceu, imagina hoje o que está acontecendo. Nós temos hoje aí um grupo, né, os desigrejados, que alguns estimam que é muito maior do que está dentro da igreja. Então, a igreja passou pelo mesmo processo. E o que a gente observa? que esse comportamento né, é, em relação aos templos, aos lugares sagrados, entendendo a, a, a função deles, né, sem aumentar demais, nem diminuir a importância e o porquê Deus deixou esses lugares, nós entendemos, queridos, que existe uma relação entre a condição espiritual do indivíduo e os lugares sagrados. Isso valia para os israelitas, isso vale para os cristãos também. É a mesma coisa. Enquanto nós estamos né, positivamente buscando o Senhor cheios da tua presença, preocupados em atrair a presença, preocupados em edificar a igreja de Cristo, então nós avançamos, crescemos, damos o nosso melhor mas quando nós permitimos que a frieza espiritual entre nossos, nossos corações, quando nós abandonamos a palavra de Deus, que foi motivo né, das nossas reflexões no dia anterior, né, então nós só conseguimos enxergar defeitos. Defeitos nas pessoas, defeitos nas instituições. E o que é curioso, esses defeitos não nos fazem é, ter uma atitude positiva, só nós só negativa, porque nós deixamos de servir a Deus. Alguns que tinham uma importância enorme dentro do reino de Deus somem por conta dos problemas. Olha, isso é muito estranho. Foi Deus que falhou com você? Não. Todos nós somos imperfeitos, irmãos. Todos nós. Inclusive os pastores. Todos somos imperfeitos. Quando a gente tem atitude de abandono, nós estamos dando uma declaração implícita que eu sou melhor, que eu sou perfeito. Estamos redondamente enganados e pecamos tanto quanto qualquer coisa que sejam feitas nesses lugares. Nós precisamos ser restaurados. Precisamos ser restaurados nos nossos sentimentos hoje em dia. Nós precisamos de novo ter aquele desejo de trazer para perto de nós a presença de Deus. Sabendo que podemos falhar, podemos errar pelo caminho. A gente pode morrer até, como é o caso de Davi, pelo caminho, mas nós vamos insistir e vamos trazer a presença de Deus para perto, trazer, fazer todo mundo se envolver com ela. Nós vamos insistir, investir, o nosso melhor é, estou falando de tempo, talentos, dons, estou falando de recursos também, tudo o que Davi fez. Nós precisamos ser restaurados nessas coisas em relação à casa de Deus. Fechando, física e espiritualmente falando, faço essa pergunta para nós. Nós seremos aqueles que vão promover a construção da igreja, como Davi fez... Ou seremos aqueles que vão ser responsáveis pela sua derrocada, pela sua destruição, como foram os israelitas depois, como foram muitos membros da igreja no passado e tem sido nos dias de hoje? Quem somos nós dentro desse cenário? E com essa pergunta eu fecho a nossa meditação de hoje. Para amanhã tem leitura? Sempre temos leitura. Salmo 124, 125 e 126. Vamos continuar refletindo. E deixemos que o Espírito fale aos nossos corações. Deixemos queridos, sejamos humildes. Nos arrependamos das nossas atitudes em relação à Palavra de Deus, em relação à Igreja, em relação aos nossos irmãos. Tudo que nos prejudica o fim da história, porque o prejudicado nas falhas, nas nossas atitudes e em última instância seremos principalmente nós. E infelizmente ainda levamos alguns conosco em alguns instantes. Beleza? Então, leia aí, Salmo 124, 125, 126, veja os meus recadinhos, participa do meu evento lá, seja comigo, tá bom? É um prazer ter você com a gente ali. Gostou do vídeo hoje? Compartilha. Não gostou? Compartilha ainda mais. Olha esse cara, não escuta esse cara não, manda para eles também lá. Deus abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.